0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 371. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdenowicz i Krzysztof Lenarczyk. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Dzisiaj w nietypowym składzie zaczynamy kolejny odcinek najlepszego podcastu w sieci GNM Plus. Tak? Tak. A no? Zapomniałem. O newsach. Faktycznie. W branży gier wideo. I już teraz nikt się do nas nie przyczepi, bo chyba drugiego nie ma takiego. Albo nie. jest jakiś jeden, chyba albo drugi są, No, są jakościowo, bo nikt nie nagrywa w
1: radiu. No, bo no. właśnie zaczęło pełno wojenek teraz, ale i tak nie słuchają no. nas twórcy tych podcastów, więc spokojnie. No dobrze, dobrze. Nieważne. Eee, Pozdrawiam. ostatnio graliśmy. Graliśmy ostatnio w nic nowego, niestety. Znaczy nie, w nic Mówiłem tydzień temu o w for Nie. 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 Mówiłem. Nie. Na pewno? Na pewno. W piątek była mówiłem, p- mówiłem, bo tylko zacząłem grać we wtorek, pamiętam. Na pewno mówiłem, że, że gra się spoko, że takie, takie mo- można włączyć od czasu do czasu i nie, nie zmieniłem zdania od tamtej pory. Um, no może A tu... no
0: tak mówiłeś. no to tak. Więc może
1: już z 10 godzin pograłem od tamtego czasu i na pewno jest lepsze niż poprzedni, chociaż w paybacka grałem tylko na Gamescomie, więc nie mam porównania, ale niż ten z 2015 chyba, który się nazywał tylko Need for Speed bo model jazdy jest taki trochę bardziej mniej taki śliz, ślizgający się oczywiście jak, się, jak chcemy driftować to możemy i tam fajne jest też to że jest wprowadzili taki szybki tuning nie, nie wiem czy to zawsze było w tych new speed'ach nowych że wciskasz dwa razy d w prawo i ci się otwiera podczas jazdy normalnie okienko z, w którym możesz modyfikować jakby zachowanie samochodu czy tam jest bardziej docisk większy czy mniejszy czy na przykład jest czułość kierownicy i to wszystko w trakcie jazdy sobie ustawiasz i możesz zmienić sobie czy drift ma się aktywować hamulcem czy gazem. To jest trochę dziwne, nie? bo normalnie to tak trochę hamulc, trochę gazu raczej się dodaje w ścigałkach, a tu może sobie ustawić, że tylko gaz na, na, na zakręcie, okay. na przykład, więc są takie fajne opcje. No i ogólnie jest strasznie dużo tej kustomizacji, takiej mechanicznej, też poza, poza tą wizualną, oczywiście, że można całe silniki wymieniać, i oprócz tego każdy silnik ma tam chyba 7 części różnych i poza silnikiem są tam jeszcze cztery części w których jakby cztery podzespoły i każdy z nich się składa z dwóch innych tam części ja się nie znam zupełnie na tym, ale tam no, fajne jest to na przykład, że one wpływają w różny sposób na, na to do czego nasz samochód się nadaje więc nie zawsze jest tylko tak, że po prostu kupujesz coraz lepszy i coraz droższe rzeczy, bo na przykład ta tańsza czy tam niby, że ci pokazuje taki paseczek wydajności samochodu, że trochę się zmniejsza ale ta część tak w praktyce naprawdę może być lepsza do jakiegoś tam konkretnego rodzaju wyścigów Więc tej kustomizacji jest sporo, no i nie zmieniło się to, że to miasto mi się wydaje strasznie puste, nawet w dzień, ja wiem, że to niby ma sens, że tam to było było irytujące, gdybyśmy wpadali na na samochody podczas wyścigów, a jednak fajnie by było właśnie te te nocne wyścigi, gdyby tam jednak był jakiś ruch uliczny, gdyby to były jakieś większe emocje przez to. A tak naprawdę te nocne wyścigi bardzo przypominają te w dzień w praktyce, bo przy czym czasem policja się też doczepi do nas. Oczywiście policja ma ma ten super dopalacz jak w każdym manifestie, że potrafi nas dogonić po prostu nierealistycznie to widać, że się porusza tak szybko jak nie powinna. No i całkiem łatwo ją zgubić, chyba że jesteśmy na długiej prostej to wtedy nie, ale jak jesteśmy tam są jakieś zakręty i tak dalej to bardzo łatwo zgubić pościg. Um, no i ogólnie taki, no mówię, nie kupiłbym tej gry, ale że mam premiera, to tak no, sobie odpalę co jakiś czas, bo się po prostu przyjemnie gra. Więc takie, nie wiem, 7 na 10 i mam nie robić recenzji na, na Brzmi plusie, jak ale...
0: każda y, kolejna część twórczości. Ale tak. właśnie w poprzednim podobno był tak, ten ale cały... Ale nie, to, to też zawsze, jak grałeś, mówisz, no tutaj jest trochę lepsza, ale w sumie no, to takie 7 na 10. No, bo no, taki... no...
1: Takie są nie source speedy, no tylko w tym, w tym poprzednim podobno była ta afera z tymi lootboxami czy z czymś tam, no tak. że no, no. a tu masz normalne takie po Bożemu odblokowywanie części, masz pieniądze to kupujesz części tyle, więc to jest takie miłe ze strony EA, że jakby poszli w takim niemikropłatnościowym kierunku.
2: Cieszyłem, że jest fajny feature właśnie w nowym Need for Speedzie, bo tam jest tak jak w Fordzie, że, że można sobie pobrać kalkomanie zrobione przez graczy i w Fordzie nie można w ogóle edytować, jeżeli sobie taki motyw na samochód pobierzemy, a w Need for Speedzie zrobili tak, że każdy element z tej kalkomanii, którą pobierzemy z, z sieci, możemy sobie edytować, zmienić jej kolor, położenie itd., co może tworzyć naprawdę fajne kombinacje i myślę, że to jest najważniejszy feature tej gry, bo ludzie lubią sobie robić na przykład samochody z szybkich i wściekłych i tak hmm. dalej.
1: Aczkolwiek no, ja nie grałem, bo... Już jest masa tych naprawdę. No jak, ja we wtorek zeszły, jak tylko włączyłem grę, to już było parę gotowych dla każdego auta, więc to jest fajne faktycznie, że... Teraz więcej czasu właśnie spędzam na przyglądaniu tych takich, to się dekale nazywa, nie, nie słyszałem nigdy wcześniej takiego słowa. Naklejki może. No, te całe wyglądy samochodów jakby, aha, aha. więcej przyglądam tego niż tam staram się własne kolorki dobierać, więc to jest fajna rzecz. No i oczywiście przypominam, że da się przewijać klas To jest wielki plus tej gry. A poza tym grałem tylko więcej w Disco Elysium, o którym już tyle mówiłem, że nie będę mówić więcej. Poza tym, że to naprawdę będzie moja gra roku. Już wiem na pewno. Chyba, że Jedi Fallen Order tak mi się spodoba. A podobno
0: jest bardzo dobrze. Zobaczymy. to nie wiem, za tydzień.
1: Tak, Tak, już powiem, bo od piątku będę grał, więc zobaczymy.
0: Krzyśków, co grałeś, oprócz tej gry, o której zaraz powiemy wspólnie? No właśnie e, gra, D- tylko. Tylko powiemy
2: wspólnie, no to w niej się nie da przewijać scenek i to jest chyba największy minus. Da, Ab- się. Abuś... da się. się! Da się! A się da i się traci bardzo dużo, natomiast no oczywiście grałem FIFA 20, co jest chyba proste i logiczne z racji funkcji, którą dziś tam pełnię związaną z FIFA no i spędzam tam dużo czasu, nawet ostatnio napisałem artykuł, nagramy no, na max.pl na temat właśnie wymian icon swaps żeby nie stracić żetonów, żeby wymienić na coś fajnego i, i korzystać z karty do końca gry, więc jeżeli interesujecie Cię się wziął 20, to na, gramy na maksa.pl, jest właśnie Zachęcamy. artykuł o, o żetonach, o ikonach itd., itd., no i tak dalej, i tak dalej, no i tyle, no i zaraz właśnie będziesz podbijał w co realnie grałem ostatnio.
0: No de trendy graliśmy, tak jest, graliśmy, tak, graliśmy. Tak, dokładnie. Ja trochę dłużej, ja Ty trochę, trochę krócej, krócej, jak tak pogadaliśmy jeszcze przed podcastem, gdzie jesteśmy w tym momencie. i myślałem, żeby bardziej mi się że będzie mi się trochę nie podobać, że to będzie takie mech, trochę nuda. To nie jest tak, że spędziłem z tą grą kilkanaście godzin, to po prostu jest kilka godzin, więc na ten moment jeszcze może mi się podobać, a pamiętajmy, że to jakieś takie lekkie speedruny, to jest 60 godzin, a gra w niektórych wypadkach nawet 80. Widziałem, jakiś streamer przeszedł w 33 godziny. A, Chyba, że przewijał okaz wszystkie. No bo da się nacisnąć na options i jest pomin albo kontynuuj. Ja nie odpaliłem polskiego dubbingu. Czy ty z polskim dubbingiem co grałeś? Yy, nie. Też nie? zmieniłem A podobno na... jest dobry całkiem. całkiem zmieniłem na angielskie
2: napisy jeszcze zanim w ogóle wystartowałem grę po raz pierwszy, bo przeraziłem się dubbingiem już w samym trailerze, który, co ciekawe, zobaczyłem w kinie. Jak byłem na jakimś tak. filmie Puszczaj. i tam, było, tam był właśnie trailer Death Stranding i z domingiem polskim, który skutecznie mnie do zagrania z dubbingiem zniechęcił, bo fanem dubbingów raczej nie jestem, chociaż zależy oczywiście od gry. Natomiast co do samej gry, no ja nie jestem wyznawcą kościoła Hideo Kojimy, jak wiele osób w Polsce, ale wiem, że wiele osób w Polsce również grami Hideo Kojimy się nie zachwyca, no a w tym przypadku... Mm, Na pewno nie jest to poziom akcji na poziomie Metal Gear'a, bo jest to zupełnie inny typ gry, dużo spokojniejszy, bardziej nastawiony na eksplorację. No ale na przykład charakterystyczne długie cutscenki, w których budowana jest ekspozycja, relacje z bohaterami, czyli to z czego Hideo Kojima słynie. No jest tutaj to także obecne, bo jak powiedziałeś, że nie zagrałeś kilkunastu godzin, to tak sobie pomyślałem ile z tych godzin, które zagrałeś to realnie była gra, a ile było oglądanie cutsceny bo ja grałem, no, nie wiem, 4-5 godzin powiedzmy, no i muszę przyznać, że około połowa tego to było oglądanie filmików, które niekiedy bardzo mocno mi się dłużyły. Reasumując od tego, że gra wygląda fenomenalnie i na kascenkach wygląda nawet lepiej niż niż w samej rozgrywce, to wydaje mi się jednak, że że, ilość i długość tych kascenek to nie jest coś, na co europejski gracz jest obecnie gotowy i jak wspomniałeś mi, że można przewijać, to nie wiem, czy się nie pokuszę w dalszej perspektywie dalszego grania. A co do gameplayu, to byłem zaskoczony, jak nasz bohater sam się klockowato porusza i jak... wiadomo, że gra opiera się na tym, że transportujemy pewne ładunki na plecach lub w rękach i musimy utrzymać równowagę i tak dalej, ale zaskoczyło mnie to, że na przykład nawet jakiś kamyczek na, na ziemi jest w stanie go wytrącić z równowagi, bo niekiedy bywało to dla mnie dziwne, że przez jakiś kamyczek potrafiłem zlecieć w przepaść i się zabić, jak w życiu.
0: Ale nie, no to jest trochę w tym prawdy, jak to się dzieje, no bo on ma tam 70-80 kilo czasem na plecach, więc faktycznie możesz się nawet odrobny drobny kamyczek wywrócić po prostu, więc ja bym tutaj jakby jakiś tutaj Wy... szpili nie wkładał. Ciekawe, e... kiedy
1: pojazd odblokujecie, czy to Po 20
0: godzinach? Jest, czy po 6? To jest ciekawe, że tam jakby masz ten świat, w którym też ingerują inni gracze, których nie widzisz, ale oni zostawiają konkretne rzeczy i jedną z przykład. was właśnie jeden gracz zostawił taki motor, którego okay. nie mogłem wsiąść, bo było napisane, że nie odblokowałem czegoś tam. Mm. Czyli jakby no... ogólnie Są te rzeczy, ale nie, nie da się z nich korzystać za bardzo.
2: Właśnie pojawia wiele takich elementów, o których mówisz, że się pojawia taki komunikat, że jeszcze nie gotowy, albo że jeszcze nie jest odblokowany. Nawet w takiej lokacji startowej w tej siedzibie Bridges bodajże, mm-hmm. czy jak to tam się nazywa, w grze mamy taki hub startowy i tam też jest właśnie wiele elementów, które mają taki napis, że to jeszcze nie jest odblokowane na ten moment. tak? No... Ja muszę przyznać, że jestem pozytywnie nawet zaskoczony, bo tak jak ty wspomniałeś myślałem, że będę się bawił trochę gorzej bo to jest gra w chodzenie to nie jest ani strzelanka Anina ale Pożanka. dużo się
0: dzieje z tym chodzeniem nie?
2: no właśnie i, i, i... Tylko sam ten motyw bardziej zdecydowanie ekscytowałem się oglądaniem tych cutscenek, które niekiedy mi się dłużyły, bo zastanawiałem się, a moja mina? to było mniej więcej what the co tam się dzieje, (laughs) niż gameplay, który realnie jest dużo spokojniejszy, mimo że ma momenty, które potrafią nas nawet w taki horrorowy sposób, powiedzmy, przestraszyć. No
0: tak, mam tam dużo skradania i i kombinowania tego, jak przechodzimy konkretne elementy. Czyli
1: podsumowując, nie jest tak nudno, jak wam się wydawało, tak, że będzie no przed bo, premierą, tak? Yy, wiesz, z masz nagle, widzisz
0: taką dolinę, która jest fotorealistyczna praktycznie z Nowej Zelandii, czy tam z Islandii, tak zielono i w ogóle. I myślisz, no, widzisz, że półtora kilometra musisz iść i z Buka. myślisz sobie już. No... I co, będę szedł 10 minut, i nic naprawdę nie będzie się działo? Czy to naprawdę jest Eurofrak. A tu nagle na przykład ci się kamera cofa do tyłu, włącza się muzyczka jakaś i możesz sobie tam iść. I okay. jest fajnie, kończy się muzyczka, nagle robi się jakaś akcja, bo spotykasz jakiś przeciwników, i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągle jakbyś się coś dzieje, i gracz nie jest pozostawiony na taką pastwę, że o, idź teraz pół godziny, i i w sumie się nuć. Są przygotowane po prostu eventy w grze, chociaż nadal podkreślam to jest kilka godzin nie kilkanaście, może później jest jest tak jak właśnie się byśmy tego spodziewali. Jeszcze jednym
2: słowem się chciałem odnieść do tej muzyki, o której wspomniałeś jest jej bardzo dużo buduje klimat. Jest Poznań właśnie chciałem (laughs) powiedzieć, że nie wiem czy to jest związane z polską lokalizacją gry w którą miałem okazję w którą mieliśmy okazję zagrać ale właśnie jest utwór nawiązujący do do poznania, aczkolwiek nie, nie byłem w stanie realnie rozpoznać, o czym on jest, tylko czy nawet nie był to utwór czysto instrumentalny. Natomiast ta muzyka, która pojawia się podczas naszych eksploracji, bardzo, bardzo buduje klimat i jest naprawdę fantastycznie skomponowana. Bardzo mi się to podobało i to był chyba element, który najbardziej mi się podobał. I ostatnim zdaniem na pewno samo zagranie w Death Stranding było zupełnie innym doświadczeniem niż czytanie recenzji na jej temat i na pewno nie jest to gra przynajmniej tak mi się wydaje po tych kilku godzinach że tak ludziom mówią, że no tam się chodzi tylko i to jest 4 czy 3 na 10 bo bo Kojima nudny i tak dalej bo jednak jest to zaskakujące doświadczenie zupełnie inne niż to czego się spodziewałem i może w pewnych aspektach budzi we mnie pewne emocje, które ostatnio miałem, gdy
0: grałem w Journey
1: no tak, to mm. ma sens. Kojima się chwalił, że to ma jakiś unikalny multiplayer, a tak sobie myślałem, że takie rzeczy już przecież były w Bo tam grach, jakby nie, że... jest,
0: masz multiplayer, ale nie możesz go włączyć? Nie wiem, jak to działa. Może potem, bo to Kojima. No mo- może potem.
1: Ale chodzi mi o to, że... No czy w Dark Souls, nie? To no jest tak, też najbardziej tak, tak, oczywiste, tak. no gdzie to, też sobie zostawiamy chodzi. notki mm-hmm. na, na podłodze i tak
0: dalej. A w ogóle na początku więc... musisz podać swoją datę urodzenia. Bez mm-hmm. roku. Więc możesz przeżyć. A, ale dobrze. bo to chodzi Spoko. o to, że tam wybierać Jakby pokazuje, jaki masz znak zodiaku i przez to, jaki masz znak zodiaku Twoje te umiejętności wykrywania tych spoza światu, jakby tych postaci, a, Czyli wystarczy podporów. sprawdzić, jakie umiejętności są najlepsze tak. i sobie w tak... Chyba, w że datek. to jest losowo, nie? że wybierasz, a zawsze i tak pokażę, że w sumie to ty nie jesteś tego znaku zodiaku, więc Chyba, że tak. masz gorsze umiejętności. Ja miałem go. No dobra, recenzja za miesiąc pewnie. No, no Jak, jak dobrze pójdzie. No tak. no tak jak
2: mówię, mnie na pewno nie będzie w najbliższym czasie. Na pewno będę za tydzień na audycji, ale do dev Stranding nie zdążę przejść w dwa dni, bo realnie będę miał na to dwa dni po powrocie do Polski,
1: więc no A chyba, to, że ktoś inny zdąży. Sk- nie, to jest taka gra, myślę, którą można nawet na styczeń zostawić, żebyście naprawdę na spokojnie przeszli. Ale ja Wiecie, się i... z- zacząłem zastanawiać po
2: tych kilku godzinach, czy to nie będzie mój kandydat do gry roku, bo, bo jest to naprawdę musi Musisz skończyć. W gru, z- dlatego, <laughs> dlatego muszę skończyć do końca Właśnie. roku, żeby móc zadecydować, czy to jest moja grę roku, czy nie, bo, bo naprawdę jestem pozytywnie tym symulatorem chodzenia w postapokaliptycznym świecie zachwycony na ten moment, oczywiście.
0: Dobra, w takim razie przechodzimy do pierwszego tematu mm. dzisiejszego odcinka i porozmawiamy trochę o, uwaga, uwaga PlayStation 5, dawno nie rozmawialiśmy. Tak, ale, a my się ale... No, bo widzę tytuł. A, no to tak, no PlayStation 5, ale to też jest związane z PlayStation 5, bo mm-hmm. czytam na jednym polskim serwisie, że oni podejrza- podejrzewają, że to PlayStation 5. Ale o co chodzi? Sony złożyło patent na kartridże. Czy Sony coś takiego mm. kiedykolwiek miało? Co no. to może oznaczać PlayStation no Vita 2? Nawicie były. A może jakieś super szybkie dyski dis- SSD, które będą szybsze niż płyty Blu-ray i wtedy będzie się je wkładało do PlayStation 5? Bo tu jest też widzimy,
1: że to nie jest w patencie nazwane kartridżem, tylko wygląda jak kartridż. I to faktycznie może być taka kieszeń na dysk jakiś, że podłączasz tylko na USB na przykład i to miałoby chyba więcej sensu. Bo, no kartridże chyba nie, nie wiem czy Switch jest dobrym przykładem, ale no kartridże nie zmieszczą się tyle co płyta Blu-ray raczej. A na pewno nie będą takie tanie w produkcji, mieszczące tyle co płyta Blu-ray, a że gry przecież są coraz większe i większe, to ja raczej nie sądzę, że PS5 było, może być konsolą na kartridże właśnie jak Switch. Bardziej bym szedł właśnie w kierunku tego, że to jest coś na, na dyski dołączające. Właśnie nawiązując też do tego, że gry są coraz większe, nie?
0: No ale wiesz, cartridge to jest tak naprawdę karta pamięci, nie? Karta pamięci będzie ci zawsze szybsza niż no, tak. zwykła płyta. A w przypadku, kiedy będziesz miał gry, które już teraz mają po 150 GB na PC-cie, no to co, dwie płyty?
2: Czy może kartridż, nie? A, a może wrócimy do tych czasów, że trzeba będzie zmieniać w trakcie, tak jak kiedyś było, wiecie, ale... No. Tak, żarty żartami, ale... No wydaje mi się jednak, że też nawet przeczytałem to w sieci, nawet nie pamiętam na jakim portalu, żeby konkretnie zaczytować, czy to był polski, czy zagraniczny, że to jest właśnie jakiś myk na wprowadzenie super szybkich dysków SSD, które w jakimś tam stopniu prawdopodobnie będą może nawet inaczej podłączane do samej konsoli niż poprzez USB, że będzie można je wpiąć i zwiększać możliwości tego dysku i to jest po prostu taka nazwa kodowa, jakby tego co nas czeka, natomiast wydaje mi się, że to by było chyba najlogiczniejsze rozwiązanie nawet nawiązując do słów Mateusza, który mówi, że gry są coraz większe, bo są coraz większe i będą coraz większe, patrząc na to jak wygląda RDR 2, jak wygląda Dev Stranding i tak dalej, bo nowa generacja konsol przyniesie myślę więcej dobra, jeżeli chodzi chodzi o grafikę, więc siłą rzeczy grafika najwięcej waży, więc siłą rzeczy gry będą większe, więc i nośniki będą potrzebne
0: większe. Ja bym tylko jeszcze tutaj doprecyzował, że to zostało złożone w brazylijskim urzędzie patentowym, a jakiś czas temu też zostały tam złożone patenty, jeśli chodzi o wersję deweloperską PlayStation 5. I zostały one jakby potwierdzone przez twórców, że to faktycznie tak wygląda ta wersja, jakby do pracy Aha, to dla takie... twórców. Więc... To taka kosmiczna z takim faktem. Okay. Więc jakby jakby uwiargadnia. No tak, tylko wszystko, nadal tak? nie jest
1: potwierdzone czym to może być, nie? I faktycznie...
0: Chociaż też kiedyś tam rok temu było... był temat, gdzie też Sony coś tam e, zarejestrowało. Okazało się, że to będą karty czy tam jakieś tam akcesoria do Nintendo Labo. Nie? Chociaż to Sony robiło po prostu... Dla okay. Nintendo. No więc... tak, bo Sony jest też firmą, która robi, no faktycznie... Deszcz, aparaty centrum.
1: do wszystkich telefonów na przykład. Albo właśnie, no. Więc... więc no, ale No cartridge nie sądzę, żeby robili dla kogoś innego. Nie No nie wiem, no, zobaczymy, no. Ciekawa ale sprawa.
0: Ale tak, tak to, to w ogóle pytanie może być odcinka, bo jest bardzo otwarte. Czy wolelibyście, jeśli te cartridge byłyby faktycznie weszły na rynek, żeby to oznaczało pojawienie się PlayStation Vita 2? Czy też chcielibyście zobaczyć właśnie kartridże w nowej konsoli, że mamy płyty, ok, tutaj będą w PlayStation 5 obsługiwał do 100 GB, co jest sporo, ale myślę, że z, z wraz z kolejnymi latami nie będzie aż tak wiele jakby oznaczało i, i to pójdzie do PlayStation 5, czy też no... Kolejny handheld, który niektóre osoby, Myślę, szczególnie że... u nas w redakcji, a... bardzo wyciekują. Myślę, że
1: najpierw byłby przecież o Wicie 2 jakiekolwiek, nie? a potem dopiero ewentualnie o kartridżach. Sony nie ma jakby... No nie mają szans z Nintendo, jeżeli chodzi o rynek handheldowy. A... Ale widzisz,
0: teraz Nintendo też jakby nie, nie wali dużo swoich gier, tylko te wszystkie gry, które się teraz pojawiają, no tak. mają ciągle o, wersja przenośna wampira, Wiedźmina... Yy... Train Simulator, B Simulator, wszystkie te no dobrze, rzeczy ale po prostu są tras... W tym
1: roku Nintendo znowu miał najwięcej ekskluzywów ze wszystkich platform, takich na wyłączność, więc, więc i tak jest najlepszy, jeżeli chodzi o, o to, o te jakby tempo wydawania ekskluzywów. Ale chodzi mi o to, że i, i no Microsoft będzie mieć xCloud, czyli będziesz mógł zagrać w ich gry na telefonie, a Sony... To oni mają coś takiego? To oni współpracują Mają to
0: to nie jest to samo do końca. Z Microsoftem a propos chmury, ja, ale no to pytanie, na ale ile ta m- m- współpraca? Może też
1: rozwiną z PS5 to remote play, który tak trochę ucichło, bo niby możesz grać się na wicie. Na telefonach też może, można grać przecież na gry z PS4, więc może to jakoś rozwiną. No e... możesz
0: grać na wicie, tylko kup nowo Vita, już nie możesz. No też, ale na telefonie też już
1: można, na, na Androidzie nawet możesz już remote play normalnie mieć. Więc e, nie, nie widzę sensu jakby dla nich, żeby oni szli w handheldy, bo no... Bo żeby, żeby im się udał handheld, to musieliby naprawdę dowalić mnóstwo gier na wyłączność, od razu. Bo jeżeli tego by nie zrobili, to na przykład to, tylko nowy Kizon, macie i reszta to indyki, to nikt tego nie kupi, bo do indyki ludzie już mają Switcha, więc... Nie. Ale zobaczymy. Po prostu rynek handheldów jest tak zabetonowany, że my, jako osoby, które
2: rynkiem gier się interesują, raczej nie dają szans na powstanie Vita 2. W ogóle też wydaje mi się, że jeżeli powstanie nowy handheld, to nie będzie nazywał się Vita 2. Bo no to Byłoby to nawiązanie po prostu do największej porażki Sony w XXI wieku. Bardziej PSP 2. Coś takiego. No, raczej właśnie byłoby to nawiązanie do, 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 do poprzedniej udanej
0: konsoli y, tego ale producenta. Ale Wita nie jest albo, nieudana. Albo... Bardzo dużo się sprzedało tych konsol. No ale jest
2: widziana w środowisku jako taka poza. Rozrzegana, jako, jako zaniedbana. No, zaniedbana. No, za ale... Za y, tak. ale chodzi też o to, to, że do sklepu, że tak
1: powiem? E, może zrobią reboot. Tak jak robi się rebooty gier, to zrobią reboot marki. Będzie PSP po prostu.
0: Ja przykład tak, tak zrobił, więc Sony polecamy. Play, PlayStation 1, tak. tak.
2: Ale ja, ja też mam taką jedną obawę, która gdzieś tam się przewija w internecie, że jeżeli te kartridże wejdą realnie do użytku, to będzie właśnie tak jak z kartami dowity, że one będą trudno dostępne, że one będą drogie, że Sony będzie to kontrolować i tak dalej. No pamiętacie zresztą jak to było, że, że te karty dowity yy, nawet 4 gigowe było kilkukrotnie gorsze niż ich odpowiedniki, które były dostępne do wszystkich innych urządzeń i tego się najbardziej boję, że coś takiego wejdzie w, w użytek i na przykład jeżeli będę chciał sobie móc korzystać z mojej konsoli w taki najbardziej optymalny sposób, to będę musiał dokładać do tego co jakiś czas te kilka kilkaset złotych żeby móc się po prostu Nie ja Nie, nie sądzę,
1: żeby powtórzyli ten sam błąd, bo to był mocny dla nich kop wizerunkowy jednak, ta cała afera z tymi kartami na Vita, tam, że strasznie ich za to ludzie jechali. E, tym bardziej, że teraz Nintendo pozwala ci mieć dowolną kartę, nie jakiegoś producenta, więc też by byli do tyłu, jeżeli chodzi o konkurencję. Ale no dobra. Czekamy rozwijmy, na wasze tak. komentarze. Czy chcecie PSP 2?
0: Długie, długie pytanie, bo strasznie kilkuminutowe. A my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z nadchodzącym Bioshockiem. Okazuje się, że nowy Bioshock może być najgorszym Bioshockiem w historii, bo cytuję tutaj, prosto z Eurogamer.pl, tytuł newsa. Nowy Bioshock może być grą w stylu, uwaga Krzyśku, Destiny i The Division. Co? No, no cóż no, sugeruje ogłoszenie o pracy, więc... Z elementami. Eee, a Stachera? To jest tu... najgorsze, co można wymyślić. Paweł Stachera,
2: który jest największym fanem chyba w redakcji tej serii, tej marki. Typ jaki? No, dwóch Pawłów jest. No, znaczy, no, powiedzmy, dwóch pa- Pawłów. Pa- Paweł,
0: pa- Paweł T. pisał nawet pracę chyba jakąś licencjacką, albo tak. magisterską o Bajoszoku. Oproszę, no, no, tak. tego nie wiedziałem. Natomiast eee?
2: Paweł Stachera zawsze mi mówi o tym Bajoszoku za każdym razem, gdy. Gdzieś tam się spotykamy na soku z gomiagut i jakby to usłyszał, to by chyba dostał zawał.
1: Znaczy, są takie marki, do których pasuje bardzo gra jako usługa. Na przykład mówiliśmy o Diablo, nie? Że pasuje do, do formuły Diablo. Taka, taka formuła, no bo to... Jak Pawłowiek, Exile, tak? Czy na przykład, nie wiem, no właśnie takie shootery typowo... Nie, nie nastawione na fabułę, tak? Na przykład widziałbym nawet... E, co? Halo bym widział jako gra jako usługę. Chociaż nie, no dobra, to jest zły przykład, bo to jest akurat nastawione na fabułę. Ale... Call of Duty, czy coś takiego, gdzie nie jest taka ważna. A Bioshock to jednak, no, to jest przede wszystkim singlowa gra, tam multi niby Paweł mówi, że multi jest fajny w dwójce, ale nie przesadzajmy. E, więc jakby to by było absurdalne, gdyby poszli w tym kierunku, ale że to jest 2K i Take ktu, to ja wierzę, że oni mogą pójść w tym kierunku, mm-hmm. bo to jednak jest taka firma, która no oni wydają NBA, 2K, tak, więc wiemy, że jeżeli coś można z- przemienić w maszynę do mikropłatności, no to kto jak nie Take Ktu.
0: No i tym bardziej, że jakby, powracając do takiego rapture, nie? mamy podwójny świat, zamknięte jakby lokacje, w sensie możemy zrobić sobie huby i trochę jak w Dead Space, tak? Jesteśmy tutaj jest bezpiecznie i później sobie idziemy jakimś korytarzem albo taką półotwartą lokacją i nas atakują, mobki, bla, bla bla, strzelamy, 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 no, dochodzimy no do znowu jakiegoś takiego bezpiecznego miejsca. Ja sobie to wyobrażam, tylko ja sobie to wyobrażam, że to będzie bardzo złe. To będzie taki Fallout 76 w świecie no, Fallout
1: był mechaniczny jeszcze okropny, Ja tutaj jest szansa przynajmniej, że to gameplayowo może być dobre, jak już to pracują nad tym 100 lat. Ale Ej... bardziej mi chodzi o to, że no, gdzie tam miejsce na jakąś fabułę ciekawą. O to, o to bardziej chodzi, o tym, tym się pewnie też oburzają gracze, którzy już zdążyli skomentować tego newsa wiele, wiele razy. Ale no, chyba że w ogóle to nie będzie, bo to jakby nie ma potwierdzenia, że... Mm. Że to tylko będzie jakby... Chodzi o to, że w tym ogłoszeniu jest, że to ma być żyjący tam świat, bla, bla, bla takie typowe... No, no slogany, przygotowanie endgame'u. Tak. tak, związane z takimi grami, natomiast nie ma nic o miejscu akcji. Nie, to nie musi być Rapture, ani to nie musi być Kolumbia, tylko to może być na przykład miasto na ziemi jakieś nazwą Bajos, jak już by łatwiej było zrobić, coś by było w ogóle porażką totalną, ale no... Mm. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, bo jakby też samotność, to że jesteś sam w tym wszystkim, to też był duży, duży, ważny aspekt Bioshock'a każdej odsłony. I jakoś tego totalnie nie widzę. Jeszcze niech powiedzą, że każdy może być, nie wiem, Big Daddym, na przykład, to, to też by było w ogóle e, interesujące bardzo. Ale wydaje mi się, że to też jest takie, taki, taka możliwość, że po prostu oni tak sobie nad tym tylko będą um, dłubać w fazie prototypowej i to może w nigdy nie wyjść. Bardziej się skłaniam ku temu jednak, niż że to faktycznie. Ale powstanie. to tylko
0: innowato, bo ta, to studio jest odpowiedzialne za ten nowy projekt. No to tam jeden z dziennikarzy Kotaku już to potwierdził rok temu, że oni pracują nad projektem Parkside, który jest właśnie w świecie jakby Bioshocka. Tylko pytanie, właśnie którego? No gdyby poszli, tak jak mówisz, w jakiś inny setting. No, to da się to fajnie połączyć. A tutaj są pewne obawy, takie, że jest jeszcze dużo ludzi, którzy, którzy, którzy pamiętają o, o tym, jak wyglądały te gry, i dla nich może to zgrzytać. Ja, ja
1: tak teoretyzowałem, tylko na no wiadomo, że jeżeli zrobią na pewno, jeżeli już po, postanowili, że to zrobią, to na bank to jest rapture. No, bo jednak cynicznie będą chcieli wykorzystać, prawda, no nostalgię naszą do, do, do tej bardzo fajnej lokacji. Więc. Więc pytanie do was.
0: Jak chcielibyście żeby to wyglądało albo czy w ogóle jest wam i nam wszystkim potrzebny powrót Bioshock'a do świata gier wideo? Czy kolejna część jest potrzebna czy powinniśmy po prostu Ken Levine odszedł i Właśnie, bo to jest też
1: też taka seria, że wszyscy lubią, tak? Może nie wszyscy lubią ten, taki tam, Infinite? ale jednak y, nie ma takiego zapotrzebowania na, na sequel wydaje mi się jak niektórych innych marek, w sensie gracze tak nie czekają już z wytchnieniem, o kiedy nowy Bioshock. To więc taki to będzie jak
0: nowy MGS bez Hideo Kojimy to, 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 trochę, jak Bioshock, mafia, bez... to trochę jak Mafia 3
1: no tak. Na mafię też ludzie za bardzo nie czekali nie? znaczy Lo, czekali, mafia, ale...
0: ale tak no, no właśnie, wyszło no wiadomo no, co wyszło.
1: Ciekawe, no zobaczymy tej, tu na pewno,
0: um, nie wiem co chcę powiedzieć. Nie wiesz. No, no dobra, no. no zobaczymy. Czekamy <śmiech> na wasze komentarze, a my teraz przechodzimy do ostatniego tematu, który będzie związany z premierą Google Stadia. Dokładnie za tydzień od dnia, w którym nagrywamy, czyli jak zawsze wtorek przed audycją, ee, będzie wielka premiera Google Stadia. 19 listopada. E, oczywiście w Polsce nie, bo dlaczego? Chociaż mamy jeden z najszybszych internetów, internety e, w, w Europie, e, to jak zawsze nie dostaniemy e, takich usiłków. Google się na...
1: solidaryzuje z Disneyem tutaj.
0: Nie, nie wiem, dlaczego chodziło. w ogóle Amerykanom daje, dają takie rzeczy, gdzie tam jest najwolniejszy internet. No chyba bo na dwóch, na dwóch końcach
1: jakby masz w miarę dobry internet, nie a ten środek ich nie obchodzi może. No chyba że. Nie tak. wiadomo. No, w każdym razie najciekawsze jest to, bo już wiedzieliśmy, że to zbuduje 19 listopada, najciekawsza jest lista Giernes, Bo opublikowano taki właśnie
0: zestawik i on jest bardzo skromny. No, mega skromny bym powiedział, e, bo na start będzie tylko 12 gier. Z czego z tego trzy roku? 3 Tomb Raidery będą w tak, tym. Z,
1: z tego roku mamy tylko 3 gry: Mortal Kombat 11, Just Dance
0: 2020 i Samurai Shodown, tak? Więc, no, mm. no to jeszcze. No, jeszcze z z tych minut. dużych rzeczy, no to Red Dead Redemption 2, tak? to To może zachęcić ludzi do tego, że. No, to jest gra wymagająca. Tym bardziej teraz no tak. jest dużo problemów na technicznych PC. Mm. na PC. Śmiejemy się. Konsolowi beta testerzy. PC-owi beta testerzy. Zobaczymy na PlayStation 5, kto będzie grał, w RDR2. Ale wracając, no, RDR może trochę zachęcić ludzi do tego. Do końca tego roku. Znaczy, jeszcze Assassin's. reszta to są gry no, z Assassin, poprzednich no, lat, no, nie? nie? Assassin's. Creed. To, to jest glist. Jakieś indyki. No, Kyne, tak jak trylogia Tomb Raidera nowego. Tamper, znaczy twu, Rytmiczna i tyle. E, do końca tego roku i to co ciekawe, bo nie wiem dlaczego, dopiero do, do grudnia pojawi się na przykład Wolfenstein, Youngblood, który to, to w ogóle chyba był pokazywany na testach z mm-hmm. e, i Breakpoint, Metro Exodus, Rage 2, NBA 2K20, Borderlands 2, Farming Simulator, jakbyście chcieli bardzo e, streamingowo pograć e, no, w symulator. Ale
1: znowu, z nowości, takich nowości, to no, będzie tylko Darksiders tak, Genesis, tak. bo to jest jedyna gra, która wychodzi w główniu I Football reszta... Manager 2020,
0: no dobra, no. Który no, Więc reszta też już wyszła. zaraz wychodzi.
1: Więc tak naprawdę w sumie do końca roku mamy pięć gier z tego roku, w sensie nie z tego kwartału, tak jakby, na stadii. Co jest dosyć takie, no, to tylko pokazuje, że to nie jest chyba usługa skierowana do graczy, takich bardziej, jakby to powiedzieć, zaawansowanych. Tylko do takich bardziej casualowych, którzy coś tam no, kojarzą te największe tytuły, grają mało, grają tam w jedną grę rocznie.
0: Ale to, to, to są duże rzeczy. Ja ze
2: stadium mam ten problem, że ogólnie nie wierzę w ten projekt. W sensie wydaje mi się, że, że powodzenie
0: tej stadii. A jak, kto, jak nie oni, to kto? No, <grym> no nikt. nie. Chmura generalnie... No ale oni mają największe zasoby na świecie, żeby stworzyć coś w chmurze.
2: Pewnie, ale gracze mimo wszystko dalej będą woleli mieć własne nośniki albo gry przypisane do własnego konta. Raczej nie będą płacić za... Usług, przynajmniej tak mi się wydaje, za usługę, która tylko będzie pozwalała im zagrać w grę, która gdzieś tam będzie, no ja p- pamiętam takie doświadczenie, którym kiedyś się zachwycałem jak jeszcze miałem słaby komputer, a w miarę dobry internet ówcześnie i było coś takiego, jak się nazywało On Life. i... I bardzo byłem podierany tym, że to tak fantastycznie działa, że można sobie zagrać w, przez internet w każdą grę. No a tak po tych 20-25 minutach zawsze był jakiś defekt w postaci laga, albo jakieś gorsze grafiki, to albo czegoś czas, tam. Wiesz. No tak, natomiast y, będziemy się to chyba kojarzyć z tym na zawsze. I tak jak mówię w, w erze konsol nowej generacji, które już są tak naprawdę za rogiem. Wydaje mi się, że, że Google Stadia, czy jak to tam się czyta nie będzie miała większych sans, szans z gigantami i japońskiego koncernu, z, japo... z gigantami w postaci japońskiego koncernu, jak i zielonych z Microsoftu, bo, bo jednak żeby taką usługę wprowadzić na, na całym globie trzeba by było mieć argumenty, żeby przekonać wiele, wiele osób a jak sami wspomnieliście 12 gier To na pewno nie jest coś, co co sprawi, że ludzie będą szturmować sklepy, tak
1: jak to ma miejsce w przypadku premiery każdej z konsol PlayStation. A dlatego też mówiłem, że gracze są różni i ci bardziej tacy... Nie hardkorowi gracze mogą mniej zwracać uwagę na lagi nawet. I może dla takich właśnie ludzi, którzy właśnie mało grają w gry, ta usługa bardziej trafi. Ciekaw jestem właśnie wyników tam pierwszych tych subskrypcji i tak dalej. Bo wydaje mi się, że to jednak to, to nie be- wydaje mi się, że to będzie tak, że to nie będzie usługa yy, dla, dla nas, tylko to będzie usługa dla trochę innej grupy graczy i że ona tam, to nie sądzę, że się okaże jakąś tam spektakularną porażką, bo On Life i te inne takie usługi, które się pojawiały, one były jednak targetowane, marketingowo i tak dalej, zawsze w tych korowych graczy głównie, wydaje mi się, nie? Jakby zapytał jakąś osobę na ulicy online, to nie wiedziała w ogóle, co to jest, nie? A myślę, wydaje mi się, że Google Stadium jednak trochę więcej osób wie, no bo sam fakt, że Google i tak te, więc też zauważyłem na przykład na YouTubie, że ten światek taki, e, recenzentów telefonów i tak dalej, oni się tym trochę interesują, więc to jest tak trochę wychodzi poza ten gamingowy świat, tylko tu innym problemem jest też e, ta m, polityka cenowa. No bo, tak, ten, bo już, my już, płacimy
0: już... abonament za Możliwość stremo- streamowania tak, i tak kupujemy I, i musisz no kupować
1: te gry co jest absurdalne dla mnie, więc to jest dziwne przede wszystkim. Bo
0: też
2: wydaje mi się, że ta grupa graczy, o których mówisz, tacy zatwardziały i casuale, raczej tak będą woleli sobie zagrać na telefonie w jakąś grę, niż kupić Google Stadia specjalnie po to, żeby zagrać tam w Werdera dwójkę. No, no właśnie. No to jest dla mnie naprawdę zastanawiające i, i wydaje mi się, że to będzie... Wielka, spektakularna wtopa jednak mimo wszystko no, Obym się mylił, bo, bo każdy jakiś gamingowy feature Każda gamingowa usługa, która może zrewolucjonizować
1: rynek Może przynieść jakieś fajne Znaczy tożyści. Na pewno dobrze było, gdyby trochę utrzeć nosa Google Bo oni zawsze jak coś się opowiadają na ostatniu To mnie tak bawi to wszystko Dzisiaj na przykład powiedzieli, że w gridzie, na stadii, będzie 40 samochodów na torze, bo to nie byłoby możliwe na żadnej innej platformie. Co jest absurdalne, bo na przykład są gry NASCARowe na pececie, w których jest więcej samochodów chyba niż 40. Czy na przykład z modami można grać w, w Request, jest taka gierka, takie Destruction Derby, gdzie też masz około takiej liczby samochodów z modami. Więc to jest możliwe na pececie, Google, dziękuję bardzo. Abo A W przykład... gridzie? Tak, w gridzie będziesz też jauty S- w jakimś trybie.
0: S- tam... Te tory są takie ale, ciasne, że. Ale tam, to bo jak jest, jakiś, ten... jakiś
1: osobny tryb ma Aha. być, właśnie taki na skarbowce. Na, na tak. Ale na Nie Ale też, też na przykład mówił, jakiś inżynier Google mówił, że. Yy za kilka lat, responsywność, czyli że reakcja na, na, na wciskanie klawiszy na stadii będzie lepsza niż na jakiejkolwiek innej platformie, co też jest przecież absurdem. no jak? Niemożliwe to jest. Tam, to musiałbym mieć jakieś, nie wiem, tysiąc terabajtów po, łącze, nie I wiem, sieci, super sieci, światłowód. I żeby to... Dokładnie, więc oni było. tak czasem przesadzają i to jest takie też trochę dmuchanie bańki, która pęknie. Bardziej tu wierzę w Microsoft i Cloud, bo jednak um, Microsoft jest bardziej gamingowo nastawione, tak właśnie korowo i wydaje mi się że oni mogą nawet jak to nie będzie takie super idealne to ten Microsoftowy system będzie taki bardziej właśnie taki ekosystem nie że to to będzie taki to będzie taki dodatek, rozszerzenie tych konsol, które już masz, a nie coś zupełnie osobnego, na czym się zatrzymujesz masz tylko ten xCloud. Więc temu wróżę bardziej świetlaną przyszłość niż, e, niż Stadi. Ale zobaczymy. No, czekamy na wasze komentarze, co są. Wypróbujemy o na tym pewno, bo darmowa wersja będzie w 720p, hura, i będą chyba trzy darmowe gry w tym, więc...
0: nie 2 chyba w tym wow. na początku. No to w sumie będzie dobre Świetnie. do sprawdzenia laga, nie? A, no bo strzelanka. No, to tak. Prawda. Zobaczymy. E, a my teraz przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli czytam e, pytania. Z, pytanie dokładnie jedno spod e, poprzedniego odcinka. Tam się was zapytaliśmy, czy podoba wam się powrót Diablo 4 w stylistyce dwójki, czy kupicie. E, Jan Nowak napisał nie, bo to pewnie będzie reskin Diablo 3 na siłę Coś w tym jest, zobaczymy. No nawet na, 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 lajka dostał jednego, więc to jest y, wymierny komentarz. Tomasz Ignacy napisał, z reguły, z reguły nie lubi gier y, z serii Diablo, nawet y, Paweł pick, of exile. Pile of Exile. Pile oh, okej. Okay a nie Pillars of Eternity. Nie, nie. E, mi się nie spodobało, więc e, chyba raczej na pewno kategorycznie nie zagram. Samo spotykanie graczy w tym samym świecie raczej nie jest problemem, zwłaszcza jeśli będzie to rozwiązane jak w POE. I tam jeszcze rozmawialiśmy klasycznie, jak zawsze, o the Stranding. Chciałby Tomasz, aby Kojima z Del Toro zrobili trzecią część Pacific Rim albo coś innego w wielkich robotach bijących się po swoich żelaz- żelaznych mortach. Tak. Lub, co moim zdaniem bardziej pasuje do Hideo, czyli czterogodzinny spaghetti western. W sumie on już powiedzieli, właśnie, że... Z, z mógłby się mówiliśmy, dogadać. mówiliśmy, że
1: chcą robić filmy, tak, Kojima Productions, więc... Niestety prawa do Pacific
0: Rim należą do jakiejś tam wytwórni, więc o tym możemy zapomnieć, ale może zrobimy coś podobnego. Epson napisał, panie, powiem tak, nigdy nie rozumiałem fenomenu Diablo. Koniec komentarza. No bo no? To, to trzeba z kimś siąść na kanapie i to jest, jest zupełnie inny... I... Fenomen
1: Diablo się zaczął przed trójką, przypominam, a tam nikt nie grał w to z kimś na kanapie w dwójkę.
0: Jak
2: ma być szczery to też się zgadzam tutaj. Dobra, ale Nie to... rozumiem
1: fenomenu Diablo nigdy w sumie a, no bo tam... nie byłem fanem no bo to, tej gry. Wiesz, to specyficzne jest, no to, wiesz, sok,
0: siadasz i grasz, no. Diablo najfajniejsze jest to, że ten wyskakuje nie myślisz, ci, tu nie musisz myśleć. I wyskakuje diablo. ci
1: coraz lepszy sprzęt i o, jakie fajne. I, to I jest, no, lecisz dalej, lecisz. Nie przejmujesz lecisz. się tam budowaniem postaci tak naprawdę, bo to jest single głównie i to jest takie relaksujące, po prostu puste naparzanie.
0: Lukas Bykowski napisał: Na wstępie powiem, że w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie narzekają na Diablo 3 aż tak bardzo. Fakt, że ja sam nie grałem w żadną część, ale porządnie oglądałem gameplay zarówno z dwójki, jak i trójki. Mimo, że trzecia część jest uproszczona, to widać, że dalej może sprawiać wiele frajdy. Gameplay z zapowiedzianego Diablo 4 zachęca? Na pewno mnie. Podoba mi się bardziej otwarty świat niż instancje i to, że można spotkać innych graczy. Technologie i mechaniki się rozwijają, więc trzeba iść naprzód oczywiście z umiarem, a mam wrażenie, że niektórzy to by chcieli dalej ostro grać w pikselowate i sztywne już Diablo 2, ale z numerkiem 4. Tak pewnie jest. Um, ale no nie wiem, Diablo, tak jak mówiliśmy tydzień temu, Diablo
1: 4 to jest raczej taka właśnie trujeczka, bardziej gameplayowo. Tylko bez tam, no... W sumie wiem, ja tam widzę bardzo du- dużo Diablo 3, co mi ja to akurat nie przeszkadza, bo ja lubię Diablo 3. Nie będzie tam oczywiście domu aukcyjnego, w którym za prawdziwe pieniądze będziemy mogli kupować sprzęt. To jest najważniejsze, bo to był najgorszy grzech trójki na premierę. Um, ale myślę, że hardkorowi fani Diablo 2 raczej no, faktycznie nie cieszą się za bardzo za czwórki, bo pod względem mechanicznym jest dosyć okrojona jednak. Może ja przytom, może, może się odciążę no, Proszę, komenta.
0: proszę, Dren napisał to Dren. Tak. chyba z, z cały cały To nasz jest odcinek. chyba jego pierwszy
1: komentarz u nas, bo nie kojarzę ksywki, ale widać, że fan Sanktuarium musiał się odezwać, bo pisze, że ale widzę, że w komentarzach nie ma tu fana świata Sanktuarium i to wychodzi, że jestem nim ja, grałem w każdą część, diabełka i świetnie się bawiłem, pamiętam jak na lekcji informatyki był komputerem, a tam, a tam uruchomiony Diablo 2 wybrałem postać barbarzyńcy i jak się kończyła lekcja, a zostawiałem może krwi na monitorze Oj, jak widać, już od dziecka miałem diabelskie nasienie w sobie. Kazanie księdza na tanka było o mnie. W trzecią część ograłem pierwszy raz w weekend, jak mnie złapała grypa i miałem co robić. Katar z nosa, kaszel, gorączka ledwie, widzę na oczy, ale musiałem jeszcze ten do ostatniego, tam do ostatniego lochu się wybrać, nabić level i zobaczyć, co ma lepsze statystyki. A co do Diablo 4? Tak, czekam. Dla mnie to kolejna okazja do dobrej zabawy. Nie będę marudził na siłę. Teraz nikt już nie kupuje kota w worku. W netcie są recenzje, filmiki z rozgrywką. Widać jak na dłoni co kupujemy. A marudzenie dla samego marudzenia i hate na gry przed premierą jest głupi. Widzisz, że gra ci się nie będzie podobać. Widzisz, że gra będzie ci się podobać. Kupujesz, a jak nie to nie. Proste. Pozdrawiam i fajnie się was słucha. Dziękujemy bardzo. Fajnie się czyta twoje komentarze wierszowe.
0: No tak An... właśnie najpierw myślałem, że to, myślałem, będzie, to wiersz, będzie wiersz, tak? Tak? ale tak nic. trochę jest podzielone, nie? I to na koniec proste. Czyli zostałeś... nie, no tak, um... no jak. Ale podoba ci się, kupujesz wyraźnie. No, nie, a zostałeś to nie, oficjalnie nie? głównym fanem Diablo w tej sekcji komentarzy. E, więc e, liczymy na kolejne komentarze, jeśli coś o Diablo będziemy mówić. Ale no, dzisiaj też dużo też pytań było do każdego z tematów. Mamy jeszcze komentarz Neo Andersona. Kupuję Diablo 4 w ciemno na premierę. Pierwsza część Diablo była pierwszą grą, przez którą spędziłem dziesiątki godzin. Niesamowity klimat. Mam tylko nadzieję, że na Playstation nie będzie cheaterskich przedmiotów, które można kupić za parę złotych na Allegro. Naprawdę y, będę grał ze znajomymi w kopie, No ale to jest Blizzard. Będą parę rzeczy takich.
1: się mają być kosmetyczne tylko. Więc... <śmetyczne>
0: tak, nie, tak. na pewno będą tylko kosmetyczne, bo oni już się za bardzo,
1: y, że tak powiem, wdepnęli na bombę przy tym... Real Money Auction House trójki, gdzie tam naprawdę takich skrytykowano, że do tego nie wrócą.
0: Mamy już ostatnie dwa komentarze, może zacznijmy od Absurdos Medea i podzielił na trzy części swój komentarz. Pierwsza jedynka, Diablo 4 na tę chwilę w ogóle mnie interesuje, premiera pewnie będzie pod koniec 2022, jak dobrze pójdzie. Ja bym zaznaczył, wtedy pomyślę nad zakupem, ale pewnie kupię długo po premierze: jak trójkę, żeby poznać fabułę i już nigdy do niej nie wrócić. Z tego biskont tak naprawdę zainteresował mnie tylko ten tryb do Hearthstone'a. E, Druga część film od Ko, Kojimy. Proszę teksańską masakrę piłą mechaniczną w siedzibie Konami. Moja nienawiść do Konami taka piękna. No masz, masz Ciekawy bardzo pomysł. fajne marzenia. I trójka Horizon Zero down 2 poproszę jak najszybciej, najlepiej przed 22 rokiem. No to jest większa szansa, że niż Horizon 2 wyjdzie w 20 przed, nawet.
1: Wyjdzie przed Diablo 4, tak obstawiam.
0: No to jest to... bezpieczny bardzo... E, taki słaby zakład, bo wiadomo, że tak będzie. Mamy jeszcze komentarz Mike LBN. Nie odpowiem na pytanie odcinka, bo nie gram już w gry, głównie przez brak czasu, wiadomo, życie, ale co jest śmieszne to, to to, że słucham każdego odcinka GNM+, a ostatnio odpalam również recenzje i tylko słucham i oglądam, tak dobrze się słucha takich podcastów, także panowie zadbajcie może bardziej o reklamę waszych audycji żeby więcej osób mogło się wkręcić w gierki. Pozdrawiam. Dziękujemy, ale widać jednak już trochę działa reklama,
1: nad którą którą tak pracujemy, bo zacząłeś słuchać. Więc fajnie.
0: No mówcie swoim znajomym, że jest taki podcast, tak? No tak będzie najłatwiej, nie? Poczta Pantoflowa jest najbardziej efektywną pocztą, bo jeśli znajomy, znajomy Wam poleci, to szanse na to, że sprawdzicie są o wiele większe niż jak zobaczycie reklamę na Facebooku czy YouTube.
2: Przede wszystkim my wszystko, co robimy zarówno na audycji, jak i na naszych podcastach, bo i FIFA Talks jest powiązane z Maxa i GNM+, i tak dalej, to jest wszystko robione z pasji, z takiej po prostu miłości do grania w gierki i to po prostu słychać chyba w tym, co mówimy i bardzo dziękujemy za docenienie nas, bo e, bardzo miło się to. Takie komentarze i po prostu się robić jeszcze, jeszcze więcej. Zawsze I, no i wszędzie.
0: No i piszcie, piszcie te komentarze, to będziemy ich czytać, tak? Nie Bardzo nie.
1: fajnie, jest coraz więcej komentarzy do czytania, więc mm. spoko.
0: E, przypomnijmy pytanie od odcinka będzie chciał chciałem sobie przypomnieć. Te, wita 2 czy, czy, czy to faktycznie. No w sumie
1: to jest dobre, bo przy to okazji to takie możecie zadanie, powst... nie, może macie to czy nie, żałujecie,
0: możecie, że. Tak,
1: i możecie powspominać, czy chcielibyście inaczej. Czy bardziej powiedzmy, że powstaje. Może powstać Vita 2 czy PSP2, albo PS5, który już powstaje, wiadomo. I co byście woleli? W sensie, czy się cieszycie, że powstaje tylko PS5, czy jednak byście woleli, żeby Sony zainwestowało i wypuściło na przykład najpierw
0: nowy handheld, taki jak Vita czy PSP? I dlaczego? No i to niech będzie to pytanie odcinka, a to był numer 371, a byli z wami Mateusz Zdenowicz i Krzysztof Lenarczyk. Przed mikrofonem był również Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.